0: Giornata prima, parte quarta di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata prima, parte quarta. Salviati! In virtù di questo vostro discorso al più al più che voi poteste pretendere che vi fusse conceduto è che siccome le parti della terra rimosse dal suo tutto cioè dal luogo dove esse naturalmente dimorano cioè finalmente ridotte in prava e disordinata disposizione tornano al luogo loro spontaneamente e però naturalmente con movimento retto così conceduto che edem sitratio totius et partium si potrebbe inferire che rimosso per violenza il globo terrestre dal luogo assegnatogli dalla natura egli vi ritornerebbe per linea retta questo come ho detto è quanto al più vi si potesse concedere fattavi ancora ogni sorte d'agevolezza ma chi volesse riveder con rigore queste partite prima vi negherebbe che le parti della terra nel ritornare al suo tutto si movessero per linea retta e non per circolare o altra mista e voi sicuramente avereste che fare assai a dimostrare il contrario come apertamente intenderete nelle risposte alle ragioni ed esperienze particolari addotte da tolomeo e da aristotila secondariamente se altri vi dicesse che le parti della terra si muovono non per andare al centro del mondo ma per andare a riunirsi col suo tutto e che perciò hanno naturale inclinazione verso il centro del globo terrestre per la quale inclinazione conspirano a formarlo e conservarlo qual altro tutto e qual altro centro trovereste voi al mondo al quale l'intero globo terreno essendone rimosso cercasse di ritornare onde la ragion del tutto fosse simile a quella delle parti aggiungete che né aristotile né voi proverete giammai che la terra de facto sia nel centro dell'universo ma se si può assegnare centro alcuno all'universo troveremo in quello esser più presto collocato il sole come nel progresso intenderete ora siccome dal cospirare concordemente tutte le parti della terra a formare il suo tutto ne segue che esse da tutte le parti con eguale inclinazione vi concorrono e per unirsi al più che sia possibile insieme sfericamente vi si adattano perché non dobbiamo noi credere che la Luna, il Sole e gli altri corpi mondani siano essi ancora di figura rotonda, non per altro che per un concorde istinto e concorso naturale di tutte le loro parti componenti? Delle quali, se talora alcuna per qualche violenza fusse dal suo tutto separata, non è egli ragionevole il credere che spontaneamente e per naturale istinto ella vi ritornerebbe? Ed in questo modo concludere che il moto retto competa egualmente a tutti i corpi mondani? Simplicio. E non è dubbio alcuno che, come voi volete negare non solamente i principi delle scienze, ma esperienze manifeste e i sensi stessi, voi non potrete già mai esser convinto o rimosso d'aver una opinione concetta. Ed io piuttosto mi quieterò, perché contra negantes principia non est disputandum, che persuaso in virtù delle vostre ragioni. E stando sulle cose da voi pur ora pronunziate, già che mettete in dubbio insino nel moto dei gravi se sia retto o no, come potete voi mai ragionevolmente negare che le parti della terra, cioè che le materie gravissime descendano verso il centro con moto retto, se lasciate da una altissima torre, le cui pareti sono dirittissime e fabbricate a piombo, esse gli vengono, per così dire, lambendo e percotendo in terra in quel medesimo punto a capello, dove verrebbe a terminare il piombo che pendesse da uno spago, legato in alto ivi per l'appunto, onde si lasciò cadere il sasso non è questo argomento più che evidente co tal moto esser retto e verso il centro nel secondo luogo voi revocate in dubbio se le parti della terra si muovono per andare, come afferma aristotile al centro del mondo quasi che egli non l'abbia concludentemente dimostrato per i movimenti contrari mentre in cotalguisa argomenta il movimento dei gravi è contrario a quello dei leggeri ma il moto dei leggeri si vede esser direttamente all'insù cioè verso la circonferenza del mondo adunque il moto dei gravi è rettamente verso il centro del mondo ed accade per accidens che si è verso il centro della terra poiché questo si abbatte ad essere unito con quello il cercare poi quello che facesse una parte del globo lunare o del sole quando fosse separata dal suo tutto è vanità perché si cerca quello che seguirebbe in conseguenza d'un impossibile Atteso che, come pur dimostra Aristotile, i corpi celesti sono impassibili, impenetrabili, infrangibili, sì che non si può dare il caso, e quando pure esidesse e che la parte separata ritornasse al suo tutto, ella non vi tornerebbe come grave o leggera, che pur il medesimo Aristotile prova che i corpi celesti non sono né gravi né leggeri. Salviati. Quanto ragionevolmente io dubiti, se i gravi si muovano per linea retta e perpendicolare, Lo sentirete, come pur ora ho detto, quando esaminerò questo argomento particolare. Circa il secondo punto, io mi meraviglio che voi abbiate bisogno che il paralogismo d'Aristotile vi sia scoperto, essendo per se stesso tanto manifesto, e che voi non vi accorgiate che Aristotile suppone quello che è in questione. Però notate. Simplicio. Di grazia, signor Salviati. Parlate con più rispetto d'Aristotile. a chi potrete voi persuader giammai che quello che è stato il primo unico ed ammirabile esplicator della forma sillogistica della dimostrazione degli elenchi dei modi di conoscere i sofismi i paralogismi e insomma di tutta la logica equivocasse poi sì gravemente in suppor per noto quello che è in questione signori bisogna prima intenderlo perfettamente e poi provarsi a volerlo impugnare salviati signor simplicio noi siamo qui tra noi discorrendo familiarmente per investigar qualche verità io non avrò mai per male che voi mi palesiate i miei errori e quando io non avrò conseguita la mente d'aristotile riprendetemi pur liberamente che io ve ne venerò buon grado concedetemi intanto che io esponga le mie difficoltà e che io risponda ancora alcuna cosa alle vostre ultime parole dicendovi che la logica come benissimo sapete è l'organo col quale si filosofa ma siccome può esser che un artefice sia eccellente in fabbricare organi, ma indotto nel sapergli suonare così può esser un gran logico, ma poco esperto nel sapersi servire della logica. Siccome ci sono molti che sanno per lo senno a mente tutta la poetica, e son poi infelici nel compor quattro versi solamente, altri posseggono tutti i precetti del vinci, e non saprebber poi dipingere uno sgabello. Il sonar l'organo non si impara da quelli che sanno far organi ma da chi gli sa sonare la poesia si impara dalla continua lettura dei poeti il dipingere dipignere apprende col continuo disegnare il dipingere il dimostrare della lettura dei libri pieni di dimostrazioni che sono i matematici soli e non i logici ora tornando a proposito dico che quello che vede aristotile del moto dei corpi leggeri è il partirsi il fuoco da qualunque luogo della superficie del globo terrestre e direttamente discostarsene salendo in alto e questo è veramente muoversi verso una circonferenza maggiore di quella della terra. Anzi, il medesimo Aristotile lo fa muovere al concavo della luna. Ma che tal circonferenza sia poi quella del mondo o concentrica a quello, sì che il muoversi verso questa sia un muoversi anco verso quella del mondo, ciò non si può affermare se prima non si suppone che il centro della terra dal quale noi vediamo discostarsi i leggeri ascendenti, sia il medesimo che il centro del mondo. Che è quanto dire che il globo terrestre sia costituito nel centro del mondo, che è poi quello di che noi dubitiamo e che Aristotile intende di provare. E questo, direte, che non sia un manifesto paralogismo? Sagredo. Questo argomento d'Aristotile mi era parso anco per un altro rispetto manchevole e non concludente, quando bene se gli concedesse che quella circonferenza alla quale si muove rettamente il fuoco fosse quella che racchiude il mondo, impero che, preso dentro un cerchio non solamente il centro ma voglia altro punto, ogni immobile che partendosi da quello camminerà per linea retta e verso voglia parte, senza alcun dubbio andrà verso la circonferenza e continuando il moto vi arriverà ancora sì che verissimo sarà il dire che egli verso la circonferenza si muova ma non sarà già vero che quello che per le medesime linee si muovesse con movimento contrario vadia verso il centro se non quando il punto preso fosse l'istesso centro o che il moto fosse fatto per quella sola linea che prodotta dal punto assegnato passa per lo centro tal che il dire il fuoco muovendosi rettamente va verso la circonferenza del mondo adunque le parti della terra le quali per le medesime linee si muovono di moto contrario vanno verso il centro del mondo non conclude altrimenti se non supposto prima che le linee del fuoco prolungate passino per il centro del mondo e perché di esse noi sappiamo certo che le passano per il centro del globo terrestre essendo a perpendicolo sopra la sua superficie e non inclinate Adunque, per concludere bisogna supporre che il centro della terra sia gli stesso che il centro del mondo o almeno che le parti del fuoco e della terra non ascendano e descendano se non per una linea sola che passi per il centro del mondo il che è poi falso e repugna all'esperienza la quale ci mostra che le parti del fuoco non per una linea sola ma per le infinite prodotte dal centro della terra verso tutte le parti del mondo ascendono sempre per linee perpendicolari alla superficie del globo terrestre salviati E voi signor sagredo molto ingegnosamente conducete aristotile al medesimo inconveniente mostrando l'equivoco manifesto ma aggiungete un'altra sconvenevolezza noi veggiamo la terra essere sferica e però siamo sicuri che ella ha il suo centro a quello veggiamo che si muovono tutte le sue parti che così è necessario dire mentre i movimenti loro sono tutti perpendicolari alla superficie terrestre intendiamo come muovendosi al centro della terra si muovono al suo tutto ed alla sua madre universale e siamo poi tanto buoni che ci vogliam lasciar persuadere che l'istinto loro naturale non è di andar verso il centro della terra ma verso quel dell'universo il quale non sappiamo dove sia né se sia e che quando pur sia non è altro che un punto immaginario ed un niente senza aver una facoltà all'ultimo detto poi del signor simplicio che il contendere se le parti del solo della luna o di altro corpo celeste separate dal suo tutto ritornassero naturalmente a quello sia una vanità per essere il caso impossibile essendo manifesto per dimostrazioni di aristotile che i corpi celesti sono impassibili impenetrabili impartibili eccetera rispondo niuna delle condizioni per le quali aristotile fa differire i corpi celesti dagli elementari avere un'altra sussistenza che quella che deduce dalla diversità dei moti naturali di quelle e di questi. In modo che, negato che il moto circolare sia solo dei corpi celesti ed affermato che convenga a tutti i corpi naturali mobili, bisogna, per necessaria conseguenza, dire che gli attributi di generabile o ingenerabile, alterabile o inalterabile, partibile o impartibile, eccetera egualmente e comunemente convengano a tutti i corpi mondani cioè tanto ai celesti quanto agli elementari o che malamente e con errore abbia aristotile dedotti dal moto circolare quelli che ha assegnati ai corpi celesti simplicio questo modo di filosofare tende alla sovversione di tutta la filosofia naturale ed al disordinare e mettere in conquasso il cielo e la terra e tutto l'universo ma io credo che i fondamenti dei peripatetici sien tali che non ci sia da temere che con la rovina loro si possano costruire nuove scienze. Salviati Non vi pigliate già pensiero del cielo né della terra, né temiate la lor sovversione come né anco della filosofia, perché quanto al cielo, invano è che voi temiate di quello che voi medesimo riputate inalterabile e impassibile quanto alla terra noi cerchiamo di nobilitarla e perfezionarla mentre procuriamo di farla simile ai corpi celesti e in certo modo metterla quasi in cielo di dove i vostri filosofi l'hanno bandita la filosofia medesima non può se non ricevere beneficio dalle nostre dispute perché se i nostri pensieri saranno veri nuovi acquisti si saranno fatti se falsi col ributtagli maggiormente verranno confermate le prime dottrine pigliatevi piuttosto pensiero di alcuni filosofi e vedete di aiutargli e sostenergli, che, quanto alla scienza stessa, ella non può se non avanzarsi e, ritornando al nostro proposito, producete liberamente quello che vi sovviene per mantenimento della somma differenza che Aristotile pone tra i corpi celesti e la parte elementare, nel far quelli ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, eccetera, e questa generabile, corruttibile, alterabile, eccetera. Simplicio io non vego per ancora che aristotile sia bisognoso di soccorso restando egli in piede saldo e forte anzi non essendo ancora pure stato assalito nonché abbattuto da voi e qual sarà il vostro schermo in questo primo assalto scrive aristotile quello che si genera si fa da un contrario in qualche subietto e parimente si corrompe in qualche subietto da un contrario in un contrario sicché notate bene la corruzione e la generazione non è se non nei contrari, ma dei contrari i movimenti sono contrari. Se dunque al corpo celeste non si può segnar contrario, impero che al moto circolare ni un altro movimento è contrario, adunque benissimo ha fatto la natura a fare esente dai contrari quello che doveva essere ingenerabile ed incorruttibile stabilito questo primo fondamento speditamente si cava in conseguenza che sia inaugumentabile inalterabile impassibile e finalmente eterno ed abitazione proporzionata agli dei immortali conforme alla opinione ancora di tutti gli uomini che degli dei hanno concetto conferma poi gli stesso ancor per il senso avvenga che in tutto il tempo passato secondo le tradizioni e memorie nessuna cosa si vede essersi trasmutata né secondo tutto l'ultimo cielo né secondo alcuna sua propria parte che poi al moto circolare niuno altro sia contrario lo prova Aristotile in molte maniere ma senza replicarle tutte assai apertamente resta dimostrato mentre che i moti semplici non sono altri che tre al mezzo, dal mezzo e intorno al mezzo, dei quali i due aretti sursum et deorsum sono manifestamente contrari, e perché un solo ha un solo per contrario, adunque non resta altro movimento che possa esser contrario al circolare. Eccovi il discorso di Aristotile argutissimo e concludentissimo, per il quale si prova l'incorruttibilità del cielo. Salviati! Questo non è niente di più che il puro progresso d'Aristotile, già da me accennato, nel quale tutta volta che io vi neghi che il moto che voi attribuite ai corpi celesti non convenga ancora alla Terra, la sua illazione resta nulla. Dicovi pertanto che quel moto circolare che voi assegnate ai corpi celesti conviene ancora alla Terra, dal che, posto che il resto del vostro discorso sia concludente, seguirà una di queste tre cose, come poco fa si è detto, e orvi replico, cioè o che la terra sia essa ancora ingenerabile e incorruttibile come i corpi celesti, o che i corpi celesti siano come gli elementari generabili, alterabili, eccetera, o che questa differenza di moti non abbia a che far con la generazione e corruzione. Il discorso di aristotile e vostro contiene molte proposizioni da non essere di leggero ammesse, e per poterlo meglio esaminare sarà bene ridurlo più al netto ed al distinto che sia possibile. E scusimi il signor sagredo se forse con qualche tedio sente replicar più volte le medesime cose e faccia conto di sentir ripigliar gli argomenti nei pubblici circoli dei disputanti voi dite la generazione e corruzione non si fa se non dove sono i contrari i contrari non sono se non tra i corpi semplici naturali mobili di movimenti contrari movimenti contrari sono solamente quelli che si fanno per linee rette tra termini contrari e questi sono solamente due, cioè dal mezzo ed al mezzo. E tali movimenti non sono di altri corpi naturali che della terra, del fuoco e degli altri due elementi. Adunque la generazione e corruzione non è se non tra gli elementi. E perché il terzo movimento semplice, cioè il circolare intorno al mezzo, non ha contrario, perché contrari sono gli altri due, e un solo ha un solo per contrario, però quel corpo naturale al quale tal moto compete manca di contrario, e non avendo contrario resta ingenerabile e incorruttibile eccetera. Perché dove non è contrarietà non è generazione né corruzione eccetera. Ma tal moto compete solamente ai corpi celesti, adunque soli questi sono ingenerabili, incorruttibili eccetera. E prima a me si rappresenta assai più agevol cosa il potersi assicurare se la terra, corpo vastissimo e per vicinità a noi trattabilissimo, si muova di un movimento massimo, qual sarebbe per ora il rivolgersi in se stessa in ventiquattro ore, che non è l'intendere intendere ed assicurarsi se la generazione e corruzione si facciano dai contrari anzi pure se la corruzione e la generazione di contrari siano in natura e se voi signor simplicio mi sapeste assegnare qual sia il modo di operare della natura nel generare in brevissimo tempo centomila moscioni da un poco di fumo di mostro, mostrandomi quali siano quivi i contrari qual cosa si corrompa e come io vi reputerei ancora più di quello ch'io fo perché io nessuna di queste cose comprendo inoltre arei molto caro d intendere come e perché questi contrari corruttivi siano così benigni verso le cornacchie e così fieri verso i colombi, così tolleranti verso i cervi ed impazienti contro i cavalli, che a quelli concedano più anni di vita, cioè di incorruttibilità, che settimane a questi. I peschi, gli ulivi hanno pur radice nei medesimi terreni, sono esposti ai medesimi freddi, ai medesimi caldi, alle medesime piogge e venti, ed insomma alle medesime contrarietà eppur quelli vengono distrutti in breve tempo e questi vivono molte centinaia d'anni di più io non son mai restato ben capace di questa trasmutazione sostanziale restando sempre dentro ai puri termini naturali per la quale una materia venga talmente trasformata che si deva per necessità dire quella essersi del tutto distrutta. sì che nulla del suo primo essere vi rimanga e ch'un altro corpo diversissimo da quella se ne sia prodotto ed il rappresentarmi sì un corpo sotto un aspetto e di lì a poco sotto un altro differente assai non ho per impossibile che possa seguire per una semplice trasposizione di parti senza corrompere o generar nulla di nuovo perché di simili metamorfosi ne vediamo noi tutto il giorno sì che torno a replicarvi che come voi mi vorrete persuader che la terra non si possa muover circolarmente per via di corruttibilità e generabilità avrete che fare assai più di me che con argomenti ben più difficili, ma non men concludenti, vi proverò il contrario. Sagredo. Signor Salviati, perdonatemi se io interrompo il vostro ragionamento, il quale siccome mi diletta assai perché io ancora mi trovo involto nelle medesime difficoltà, così dubito che sia impossibile il poterne venire a capo senza deporre in tutto e per tutto la nostra principal materia però quando si potessi tirare avanti il primo discorso giudicherei che fosse bene rimettere ad un altro separato e intero ragionamento questa questione della generazione corruzione siccome anco quando ciò piaccia a voi ed al signor simplicio si potrà fare di altre questioni particolari che il corso dei ragionamenti ci porgesse avanti delle quali io terrò memoria a parte per porporle un altro giorno e minutamente esaminarle or quanto alla presente già che voi dite che è negato ad aristotile che il moto circolare non sia della terra come degli altri corpi celesti ne seguirà che quello che accade alla terra circa l'esser generabile alterabile eccetera, sia ancora del cielo lasciamo star se la generazione e corruzione siano o non siano in natura e torniamo a veder di investigare quel che faccia il globo terrestre simplicio io non posso accomodar orecchie a sentir mettere in dubbio se la generazione e corruzione siano in natura essendo una cosa che noi continuamente abbiamo innanzi agli occhi e della quale aristotile ha scritto due libri interi ma quando si abbiano a negare i principi nelle scienze e mettere in dubbio le cose manifestissime chi non sa che si potrà provare quel che altri vuole e sostenere qualsivoglia paradosso E se voi non vedete tutto il giorno generarsi e corrompersi erbe, piante, animali, che altra cosa vedete voi? Come non vedete perpetuamente giostrarsi incontro le contrarietà e la terra mutarsi in acqua, l'acqua convertirsi in aria, l'aria in fuoco e di nuovo l'aria condensarsi in nuvole, in piogge, grandini e tempeste? Sagredo. Anzi, veggiamo pur tutte queste cose. E però vogliamo concedervi il discorso d'aristotile quanto a questa parte della generazione e corruzione fatta dai contrari. ma se io vi concluderò in virtù delle medesime proposizioni concedute d'aristotile che i corpi celesti siano essi ancora non meno che gli elementari generabili e corruttibili che cosa direte voi simplicio dirò che voi abbiate fatto quello che è impossibile a farsi sagredo ditemi un poco signor simplicio non sono queste affezioni contrarie fra di loro? Simplicio. Quali? Fine della giornata prima, parte quarta. Registrazione di Marzia Marianera.